0: Éxodo capítulo 2 y vamos a estar leyendo la palabra de Dios en los versículos del 11 al 25. Esto es la palabra del Señor. En aquellos días crecido ya Moisés salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Respondió el culpable, ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar a beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y, dijo, y, perdón, y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, este les preguntó, ¿por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, respondieron ellas, y además nos sacó agua y dio a beber al rebaño. Y Rehuel dijo a sus hijas, ¿y dónde está? ¿Por qué han dejado al hombre? Invítenlo, que coma algo. Y Moisés accedió a morar con aquel hombre, y éste le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz... Un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, y los israelitas gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre, y Dios oyó su gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Señor te pedimos que nos hables y nos bendigas por medio de tu palabra en esta mañana. Que seamos, Señor, animados y edificados y que nuestros ojos puedan ver con claridad la belleza del Evangelio, los atributos de Dios en este pasaje. Pero también, Señor, cómo tan a menudo, impulsados por nuestros pecados, Señor, traicionamos, Señor, tu llamado y abandonamos, Señor, lo que tú nos has llamado a hacer. Ayúdanos a ver, Señor, que no hay nada más hermoso que podamos hacer que renunciar a todo por servirte y que a través del ejemplo de Moisés nosotros podamos, Señor, fijar nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. En el mundo del fútbol o del soccer, para mis hermanos, estadounidenses. Existe una larga lista de jugadores que por sus características pr prometían ser estrellas, niños maravilla les llamaba, pero debutaron tempranamente y la presión de los medios, la fama o la pesada mochila de ser comparados con otros que habían alcanzado cierto nivel de éxito a lo largo de su trayectoria los abrumó. Tomaron malas decisiones y terminaron sus carreras abruptamente sin siquiera llegar a rozar el éxito de un jugador promedio. Y esto no es algo que pasa solo en el mundo del deporte, sino en muchos otros entornos. El pretender alcanzar antes del tiempo aquello que es resultado de una larga trayectoria y esfuerzo. El pasaje que nosotros vamos a ver hoy continúa la historia del libertador de Israel, de Moisés. Uno cuyo nacimiento estuvo marcado por el drama y la evidencia de que ciertamente Dios tenía un plan glorioso que llevar a cabo con él. Y aunque es posible que la mayoría de ustedes estén familiarizados con el desarrollo de la vida de Moisés, este importante hombre de las Escrituras, es claro que la palabra de Dios no es acerca de las hazañas y proezas de sus héroes, sino acerca de Dios, quien es finalmente el protagonista de su gran historia. Moisés fue un niño maravilla, realmente fue un niño maravilla. Una promesa libertadora para Israel, pero algunas de sus decisiones no fueron sabias y terminaron por traer consecuencias drásticas. Pero todo eso estaba bajo el control soberano de Dios y en su providencia Dios usaría eso, todo su aparente fracaso para mostrarse como el verdadero libertador de Israel. Que si bien no desecharía a Moisés porque Dios no desechó a Moisés por completo, sí le mostraría que si el pueblo de Dios iba a dejar la esclavitud no era por el niño maravilla. Iba a ser por la mano poderosa del de Dios que liberta. Y ese es precisamente el argumento para nuestro sermón en la mañana de hoy. Mientras que Moisés, como libertador, fue desterrado de Egipto el día que debutó como libertador, Dios, por el contrario, es quien trae verdadera liberación por su fidelidad y misericordia. Moisés es descartado, desterrado de Egipto el día de su debut como libertador. Pero Dios aparece en la escena como el verdadero libertador de Israel por su fidelidad y por su misericordia. Así que basados en ese argumento, vamos a ver nuestro texto a la luz de nuestros ya registrados en copyright, tres encabezados. Primero, el libertador frustrado, vamos a ver los versículos del 11 al 14, en segundo lugar veremos el libertador forastero y en tercer lugar veremos al libertador fiel y compasivo. Al libertador frustrado veremos a Moisés como un libertador forastero, pero luego veremos a Dios como el verdadero libertador fiel y compasivo. Así que miren nuestro texto en el versículo 11. En aquellos días crecido ya Moisés salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos y vio a un egipcio golpeando a un hebreo y a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La historia de Moisés continúa aquí en el versículo 11 y da un salto significativo. En el versículo 10, Moisés era un niño criado por su madre que había sido rescatado por la hija de Faraón y que ahora estaba siendo amamantado ¿verdad? Por, aquí, por quien le había dado a luz. Pero en el versículo 11 ya aparece un Moisés crecido, Probablemente alrededor de unos 40 años y no hay mucho que sepamos de la vida de Moisés, no a la luz de Éxodo y tampoco a la luz del resto del Nuevo Testamento, pero Hechos capítulo 7, que es ese discurso que da Esteban cuando estaba a punto de morir y que hace una recapitulación donde él hace una, un resumen de todo lo que es la historia del pueblo de Israel, él nos da algunos detalles no conocidos en el Antiguo Testamento de lo que fue esa vida de Moisés. Mire lo que dice el versículo 17. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Se nos dice que era hermoso a la vista de Dios y fue criado por tres meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Mira aquí, se nos amplía un poco más la biografía de Moisés. Él era instruido en toda sabiduría de los egipcios, pero además era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pues lo vemos que, que mató a un hombre de un puño. Tenía que ser muy poderoso. Como vemos, Moisés recibió una formación extraordinaria, escuchen, en el corazón de la civilización del mundo en aquella época, en Egipto. Él creció como un príncipe entre palacios y entre gobernantes, entre la belleza y el esplendor del reinado. Pero por alguna razón su corazón siempre se mantuvo inclinado hacia su pueblo, hacia los débiles, hacia proteger a aquellos que estaban viviendo en esclavitud. Y es esa misma pasión la que un día llevó a Moisés a visitar a sus hermanos. Por supuesto, Moisés nunca perdió de vista que él era un judío, que él era un hebreo. Y esto tiene que ver tal vez con el trabajo que su madre hizo mientras le amamantaba. Muy seguramente Moisés, durante toda su crianza, estaba escuchando una y otra vez, vez tras vez, la ley de Dios, Deuteronomio 6, Deuteronomio 7, las leyes de Levítico. Es decir, muy probablemente fue enseñado e instruido en todas esas verdades. Así que Moisés, el niño maravilla y joven promesa en la categoría de libertador de esclavos, debuta, y el día de su debut, como dijimos, impulsado por las historias de su llamado extraordinario, los relatos que había escuchado de su madre, tal vez impulsado por la idea de, mira Moisés, Dios tiene un plan maravilloso contigo, tú vas a ser un pastor, un profeta, tú vas a liderar al pueblo, y él como que, e impulsado por eso, él va al campo, ve a un egipcio golpeando a un judío, mira para un lado, mira para el otro y no ve a nadie. Con mucha calma, pero sin prisa, cruza la calle y mata al egipcio. Él creía que no había nadie realmente. Así que toma al egipcio y lo esconde en la arena. Todos, si estuviéramos viéndonos esta película por primera vez, Habríamos esperado, de acuerdo con el libreto jolibulesco, que este judío, recién salvado, corriera con mujer samaritana a su pueblo y dijera, hemos encontrado a nuestro libertador. Un paladín se ha levantado, él nos va a conducir, tienen que verlo, es un hombre fuerte, es egipcio, es inteligente, mató a un hombre de un puño. Organicémonos ahora y vamos a salir porque ya tenemos nuestro libertador. Hmm, pero no eso no fue lo que sucedió no había un paladín surgiendo en ese momento todo lo que había ahora era un hombre que iba a ser acusado de homicidio en éxodo no se ve tan claramente pero la verdad es que moisés escúchenme él estaba convencido de que los judíos lo iban a ver como un libertador es más, Moisés juraba que lo iban a ver como libertador. Hechos 7, 23, 25. Esteban sigue diciendo, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. El 25 dice, pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertador por medio de él pero ellos no entendieron. Él lo mata convencido de que su momento había llegado. Pero todo lo que descubre es como que, oh, oh, no. Ellos no lo entendieron. No lo vieron de esa manera. Yo diría, Dios no permitió que ellos lo entendieran. Faraón al enterarse de eso, obviamente, Buscó la oportunidad para matar a Moisés, pues entendía que era un potencial sublevador, instigador y que podía desestabilizar al reino. Así que nuestro libertador debutante, el día que saltó a la cancha, tuvo que huir lejos, a un lugar desconocido, Madian, al desierto, a lo profundo del desierto, donde él sabía que Faraón no iba a perseguirlo. Hay varias cosas que quiero precisar y que son muy útiles para nosotros en términos prácticos. La primera, aunque Moisés estaba actuando impulsivamente, no significa que su causa o su entendimiento fueran incorrectos. Él estaba convencido que lo que él estaba haciendo, Dios lo aprobaba. Y en efecto, Dios lo había levantado como un libertador. En efecto, Dios iba a hacer algo por medio de él. En efecto, Dios iba a liberar a su pueblo el problema con Moisés es que no estaba entendiendo cuándo hacerlo. Él estaba pensando hacerlo en su tiempo, a su manera y no a la manera de Dios. Hermano, lo mejor siempre es esperar en el Señor, siempre, en su tiempo. Y no actuar cegados por nuestras emociones o por nuestros impulsos. Piensa por un momento en nuestros hijos o familiares no creyentes. Cuando tenemos que predicarle, a veces la desesperación de no ver fruto en su vida nos lleva a distorsionar el evangelio que les predicamos. Por eso es que te vas a ir al infierno por rebelde. Estoy aburrido de ti, por eso es que Dios te va a mandar un rayo para matarte. Y empezamos a crear una imagen del evangelio entre los que no creen que es una imagen sesgada solo la de aquel Dios que va a castigar a quien no se comporta bien, pero no la de uno que está demandando arrepentimiento y que está llamando a los hombres a que puedan venir a él con fe. Mostramos a veces más la misericordia que el juicio en ese acto de desesperación y creer o querer ver resultados rápidos. Cuando el Señor nos llama a perseverar esperando en oración y con paciencia. Hay otra segunda implicación práctica que yo creo que es importante destacar y es que en medio del carácter prematuro de la misión de Moisés, allí había algo valioso. Moisés fue un hombre decidido. Él estaba consciente de que cuando él diera ese paso, él estaba renunciando a todos los privilegios egipcios para identificarse con unos pobres y miserables esclavos que no tenían nada que ofrecerle. Hebreos, el autor, dice en el capítulo 11 de su carta, por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto ¿por qué? porque tenía la mirada puesta en la recompensa ¿qué? espérate, espérate, lee eso de nuevo consideró como mayores riquezas los oprobios ¿de quién? De Cristo en Éxodo. Moisés, sí. Probablemente no como nosotros entendemos a Cristo ahora, pero sí como el Mesías que él sabía que había sido prometido. El libertador que Dios había anunciado desde la caída. Y eso es increíblemente abrumador. Aunque Moisés no había visto a Cristo nunca, sino solo escuchado de la promesa alrededor de un Mesías que traería salvación, él estuvo dispuesto a dejarlo todo y cambiar la gloria del mundo para servir y buscar la riqueza de Cristo. Mis amados, no perdamos de vista que hoy nosotros tenemos una visión más clara de Cristo que Moisés. Y si Moisés, viendo entre las sombras, pudo ser tan decidido al comprender la riqueza del Salvador... No tenemos nosotros una demanda mayor al haber visto a ese salvador en su esplendor muriendo en la cruz por nuestros pecados. No deberíamos nosotros estar más convencidos que Moisés y dispuestos a cambiar la gloria de este mundo y los placeres del pecado por nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que este pasaje, hermanos, de verdad, hoy pueda taladrar nuestro corazón y llevarnos a abrazar la idea de que no hay nada que este mundo ofrezca que sea más glorioso que lo que encontramos en nuestro Señor. No hay nada. Pero otra cosa que yo no quiero que perdamos de vista es que Dios estaba usando este evento, esta diríamos salida en falso de Moisés para trabajar en su vida. De modo que estuviera preparado para cuando fuere tiempo. Hermanos, equivocarnos en el principio no es fracaso necesariamente. Y todos hemos tomado decisiones que luego evaluamos y decimos, ah, yo no debía haber hecho eso, no debí haberme mudado, yo no debí haberme cambiado, yo no debí haber comprado, yo no debía haber hecho. Pero Dios está usando incluso nuestras malas decisiones para su gloria. A veces escucho de mujeres que batallan con esposos no cristianos, en otras iglesias, aquí no, porque ustedes siempre dicen no hay nada que el evangelio no pueda arreglar, y, pero la gente de otra iglesia <risa> dice, este, ay, yo, yo creo que me casé con el que no era y esa decisión que yo tomé fue tan mala. A mí mi mamá me dijo, no te cases, pero yo me metí por ahí y yo creo que es por eso que yo estoy sufriendo tanto. Mira, es posible que eso haya sido una mala decisión, tal vez en yugo desigual o en desobediencia a la palabra de Dios, pero en el plan soberano del Señor, Él puede usar eso para su propia gloria. Él puede usar nuestras malas decisiones para formar un carácter santo, para que a través de nuestra Vida de sujeción a alguien que no vive de acuerdo. a Seguimos con el ejemplo de la hermana. De acuerdo a la palabra de Dios. Podamos mostrar el testimonio de Cristo. Quien se sometió a un mundo. Para ser juzgado y golpeado por él. Matado por él de hecho. Dios puede hacer que de. Lo que nosotros consideramos decisiones terribles en nuestra vida. Él haga resplandecer. La belleza de su gloria. Y eso es lo que él va a hacer Aquí en la vida de Moisés, porque Moisés sigue estando en las manos de Dios. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, Moisés el forastero. Miren lo que dice nuestro texto en el versículo 15, al enterarse Faraón que lo que había pasado trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Yo quiero que nos pongamos en el lugar de Moisés por un momento. Más de 40 años, él estuvo convencido de que llevaría al pueblo de Israel a la libertad. Se preparó académicamente para eso. Se preparó militarmente para ese momento. Y cuando creyó que estaba a punto de lograrlo, resulta que ahora tiene que abandonar la tierra para salvar su vida porque nadie le copió. No sé cómo se dice eso en inglés, Mr. Byron, pero... Okay. El reto de Byron es traducir los chistes de español a inglés. De gairero a inglés, que no es lo mismo. Resulta que él tiene ahora que abandonar la tierra para salvar su vida. La única y la mejor posibilidad de hacer algo era mientras él estaba ahí. Yo, de nuevo, otra vez, yo no quiero que se salgan del lugar de Moisés. O sea, tú eres un niño rescatado milagrosamente. Tú Te cuentas la historia. Mira, ese día tu hermana corrió con música japonesa de fondo, estuvo al lado cuando vio que tú ibas en el arca. Ese día, precisamente, la hija de Faraón te vio con ojo de misericordia, no te ahogó, te rescató. Y encima te llevaron a la casa. Perdón, Byron. Encima te llevan a la casa de tu madre. Le pagan a tu madre para que te críe y luego tú vuelves a la casa de faraón te haces príncipe poderoso. O sea, a mí me cuentan todo eso, yo me creo Superman. Yo digo, "Wow, definitivamente Dios me va a usar." Él está convencido. Y cuando por fin lo hace, no sucede. Y ahora la pregunta es, ¿cómo voy a poder hacer eso ahora? ¿Quién me va a ayudar? Es más, ¿quién va a ayudar a ese pueblo? Si estando dentro del imperio, con influencia, siendo un príncipe, no pude convencer al pueblo, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Eso explica por qué Moisés está sentado en un pozo. No quiero que pasen por alto esta imagen, pero yo quiero pensar que Moisés estaba viendo el pozo como a lo lejos con la mano aquí. Mirando al infinito. Como que se terminó todo. Esas preguntas rondaban su cabeza y muy pronto se encuentra en un nuevo escenario. Otra pelea. Dios siempre da segundas oportunidades de Moisés. Si allá actuaste mal, aquí actúa bien. No te pongas a andar matando y escondiendo gente. Así que una nueva pelea. Una gente llega a un pozo, hay unas mujeres bonitas sacando agua y Moisés de repente entra, no sabemos si conversa o pelea con esa gente, con los que estaban peleando por el agua. El caso es que logra convencerlos de que dejen a las mujeres sacar agua y ellas sacan agua más rápido, y probablemente con su ayuda, y sin buscarlo, sin pretenderlo, Moisés ese día se encuentra con una familia y con una esposa. Leyendo ese pasaje, uno dice, nunca ha sido tan fácil encontrar esposa. Saca agua y llévala a un lugar y tendrás una esposa. Pero era Dios quien estaba obrando soberanamente. Era Dios quien estaba orquestándolo todo. Esa familia lo acoge. Y la pelea ahora era, ¿cuál de las siete se queda con siete mujeres y el padre decide entregarle a su hija mayor a Séfora, y no cabe duda que el señor aquí estaba cuidando de Moisés porque de hecho Madian era uno de los hijos de Abraham con Sétura y vivió en el desierto y probablemente hizo allí su descendencia por lo que aunque era forastero aunque se había ido de Egipto todavía él no estaba lejos del pacto y de la bendición de Dios no lo suficiente como para que la bendición del Señor no lo alcanzara. Dios llevó a Moisés a un desierto, le dio una familia e hijos, le permitió conocer el arte del pastoreo de ovejas, durante 40 años vivió como, como nómada, es decir, Moisés aprendió lo que era tener arena en los ojos durante 40 años. ¿Para qué creen ustedes todo eso? No cabe duda que todo ese recorrido hacía parte del plan de Dios que él todavía no entendía. Él no tenía ni idea, pero Dios sí. Y Dios estaba preparando y capacitando a Moisés. Y yo estoy más que seguro que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, puede contar una historia de cómo Dios obró en un momento de su vida sin que siquiera tú te dieras cuenta. En un momento de dolor, en un momento de sufrimiento, en un momento de desesperanza, allí Dios te enseñó un montón de cosas y luego cuando todo eso pasó, dice, oh, wow, ahora entiendo qué era lo que Dios estaba haciendo. Y si esta no se parece a tu historia, porque dice, no, a mí Dios nunca ha obrado en mí, yo creo que todavía yo sigo aprendiendo, entonces lo será en algún momento si estás en el Señor. Porque a los que aman a Dios, como dice la palabra, Todas las cosas le ayudan para bien. Esto a los que conforme a su propósito han sido llamados. Lo que está diciendo claramente la Biblia es que Dios usa cada circunstancia de nuestra vida con un propósito específico que va anclado a su plan. Y eso es maravilloso. Algunos de ustedes estudiaron sus carreras que no ejercieron, otros se movieron a ciertos lugares sin entender por qué, tomaron ciertas decisiones y tal vez nunca pensaron en cómo eso podía ser de utilidad al plan y al propósito del Señor. Sin embargo, tarde o temprano, el Señor nos permite conocer ese propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo lo que vivo? Eso es lo que significa vivir para Dios realmente. Eso es lo que significa entender que nuestras vidas están en las manos del Señor. Ahora, esta historia tiene un elemento muy curioso. Miren el versículo 22. Dios dice, bueno, perdón, el versículo 22. Uh, dice, ella dio a luz, su esposa Céfora, a un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón porque dijo peregrino soy en tierra extranjera. Gersón es el nombre que Moisés le pone a su hijo como un recordatorio de su nueva identidad. Noten que peregrino soy en tierra extranjera es el clamor de la resignación por parte de Moisés. Es como que parece que aquí me quedé. Esto es lo que soy y esto es lo que seré un extranjero en una tierra ajena. No sé si a ustedes les parece, pero si usted le pone a eso música en tono menor de fondo, la historia se termina ahí. Moisés le Levanta al niño a Gersón y dice, oh, no, 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 este será ahora eh, eh, Gersón porque yo soy forastero, Gersón crece, él lo enseña a cazar con arco, no sé qué, y la historia termina. De pronto tendríamos una segunda historia con Gersón, ¿verdad? Ya fuerte, yendo a libertar a Israel, etcétera. Pero uno diría como que lo que con Moisés fue, fue ya. Pero no, el telón, aunque perfectamente podía cerrarse aquí, recordemos que no es la historia de Moisés, es la historia de Dios y de su pueblo. Y por eso el telón no se cierra, la historia continúa. Porque ahora va a entrar en escena el verdadero libertador, que no es ese Jerzón entrenado por Moisés, que Moisés le enseñó todo, dice tú, tú vas a tomar mi lugar, ya yo voy a estar viejo, pero tú vas a ir. Y no, es Dios quien entra en la escena y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Miren versículo 23, pasado mucho tiempo, mucho tiempo. Unos años más tarde, pasado mucho tiempo, murió el rey y los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno lee ese pasaje, uno dice, anda, ¿verdad que los israelitas todavía seguían en clavo allá? Uno como que se viene con Moisés para Madián, y dice, ay, mira, ay, Moisés, qué y los, y los israelitas clamaron y uno como que, uh, ¿verdad que ellos están allá hace 40 años y antes de eso ya eran esclavos. Como que la cámara se mueve rápidamente. ¡vrum! Y enfoca otra vez los látigos y el clamor y el sol y la inclemencia que estaban experimentando los judíos en Egipto. Pero esta vez su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y lo estuve en cuenta. Mira, el debutante no pudo, pero aquí viene el profesional. El niño maravilla fue frustrado en sus planes, pero aquí viene el experto en libertar el verdadero libertador. Dios, de eso se trata esta historia. Exactamente de eso se trata esta historia. Que el pueblo de Israel no es liberado por manos y fuerzas humanas, sino por la mano poderosa de Dios a través de los humanos. Pasado mucho tiempo, es exactamente 40 años, siendo Moisés de 80 años. Así que los que están aquí todavía pensando que se ha pasado el tiempo y que los años marcan su cara. Aquí vemos a Moisés de 80 años, bueno, 80 años de aquellos, no. Pero 80 años al fin, encontrándose de nuevo con Dios, eso lo veremos en la clase pasada. Pero el detalle aquí es que el Faraón quería, el faraón que quería matar a Moisés murió, pero todos los israelitas seguían todavía en esclavitud y es la situación no cambió para ellos. Sin embargo, los vientos de libertad comienzan a soplar. La liberación de Israel comenzó ese día, aquí. Comenzó la gran liberación de Israel. Dios había oído el clamor de su pueblo. El verdadero libertador se puso de pie. Como cuando, bueno, ya, ok, hmm. ahora sí. Dios había estado trabajando en varios frentes. Aunque nuestras cámaras, como dije, habían estado con Moisés, no sabemos el motivo de ese retraso de 40 años. Uno diría, Dios estaba dándole oportunidad a los de la gente de la tierra prometida que se arrepintiera. Sí, eso es verdad. Dios estaba preparando a Moisés y de pronto durante esos 40 años él estaba simplemente permitiendo que él tuviera más experiencia. Eso también es verdad. Dios estaba intensificando el sufrimiento de los judíos para que clamaran de corazón y en arrepentimiento verdadero. Puede ser. Dios esperó que hubiera otro faraón para él mostrar su poder en un faraón más joven y no en uno más viejo para que luego dijeran que Dios lo que hace es vencer a los faraones viejos. Bueno, puede ser. Puede ser que todas las anteriores. O puede ser que la razón por la que Dios esperó esos 40 años ni siquiera la conozcamos. Pero estamos seguros que es el tiempo exacto que Dios determinó en que él obraría. Porque nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva, hasta donde llega nuestro campo visual. Pero Dios está viendo todas las variantes al mismo tiempo. Y cuando yo pienso en eso, en ese atributo de Dios, eso es abrumador. Piénsenlo por un momento. Dios controlando todos los momentos en la historia de la humanidad, de todas las personas de la humanidad. Sin equivocarse. Alguien lo ilustró de una manera muy, muy gráfica cuando dijo imagínate que tú vas a un lago de agua tranquila y lanzas una piedra ¡pum! y esa piedra genera unas ondas, pero luego lanzas la piedra y lanzas otra piedra al mismo tiempo. Entonces las dos olas que se producen por la... se encuentran y luego tú dices vamos a ver qué pasa con tres y de pronto tú puedes hasta contar las interacciones, ¿verdad? Bueno... Hace eso con un puñado de arena y cuenta las interacciones. Es imposible. Bueno, más o menos eso sucede cuando tratamos de comprender cómo es que funciona la providencia de Dios y el control soberano de Él en toda persona y en todas circunstancias. Pero entender eso, entender que no entendemos, entender que no tenemos por qué comprenderlo, nos hace humildes. A veces creemos que la vida se trata de nosotros. Que todo lo que sucede tiene que girar a nuestro alrededor. Que todas las circunstancias, ¿te imaginas el Señor realmente arreglándolo todo solamente porque quería que Moisés estuviera un poquito más maduro? De 80 años de esclavitud, ¿por qué? No, porque estoy trabajando en mi hijo. Pero hay una tendencia últimamente de hacer ver que todo se trata del hombre. Dice Dios está trabajando contigo y él tiene un plan y ese presidente que está ahí es eh, con el propósito de que tú como si. Y la situación del mundo y el COVID fue para que tú, tú, solamente tú viera esto de esta manera. hermano. no, no se trata de nosotros. Nada se trata de nosotros. Todo se trata de Dios. Y por más que nos preguntemos o empecemos a buscar razones de por qué la demora. Pero estamos seguros que no fue por razones de favorecer a un, una persona específicamente. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Ahora, hay varias cosas del carácter de Dios en este pasaje. En primer lugar, nosotros vemos aquí que Él es un Dios soberano que hace las cosas en su tiempo, según su voluntad y que no está sujeto a los designios de los hombres. ¿Ustedes creen que era la primera vez que el pueblo de Israel estaba clamando por liberación? Bueno, alguien dirá, seguramente, es que antes no lo hacían tan fuerte, es que aquí le metieron oración y ayuno. Pero particularmente estoy convencido de que ellos estuvieron clamando por liberación durante muchos años. Pero Dios decidió ese día escuchar su clamor y atender a su clamor de acuerdo con su voluntad y con su designio soberano. Algunas de las cosas que nosotros pedimos son un no porque se oponen a la voluntad de Dios, otras cosas que pedimos son un bueno y el Señor las permite en nuestra vida, pero otras son como esta, ¿verdad? Una larga espera hasta que por fin el Señor interviene. Otro aspecto del carácter de Dios es que aquí en este texto, un Dios compasivo que puede dolerse del dolor de sus hijos y ser sensible al sufrimiento. Dios no es un Dios indiferente que no tiene ninguna relación con sus hijos y que no puede comprender su padecimiento hebreos 4 dice que él no es un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nosotros sino que en todo fue tentado para que ahora pueda comprender también nuestras aflicciones y cómo es que eso sucede cristo fue tentado en todo para comprender toda nuestra aflicción cuando nosotros nos acercamos a alguien que sufre y no sabemos qué decirle, le decimos, mira, yo no sé cómo te sientes. Pues Dios nunca dice eso. Él puede decir, yo sé cómo te sientes y no mentir. Porque Él fue tentado en todo. Él fue afligido, Él fue abandonado, Él fue traicionado, Él fue aseteado Él sintió el dolor físico, Él sintió la tentación. Él lo sintió todo. Hay una ilustración que escuché una vez del pastor Joel Vicky, o oh no, creo que fue de Tom Ascol, que me, me llamó muchísimo la atención porque él decía, si tú tomas dos pianos afinados a la misma frecuencia con el mismo afinador y metes uno en un cuarto, estamos hablando de un piano de cola, de esos pianos que tienen, metes uno en un cuarto y pones otro piano, con la misma afinación en el cuarto continuo, la tecla que tú tocas en un cuarto, ¡pim! empieza a vibrar en el otro la cuerda de ese piano. O sea, si, si, si pudieras observar los dos pianos, ese es el fenómeno que sucede. Y Dice, bueno, más o menos es lo que sucede con esa identidad de Dios con nuestro sufrimiento. Que nosotros somos un piano que es tocado aquí, pero que vibra en la presencia del Señor, en el sentido de que cuando el dolor se produce aquí, el Señor sabe que se está produciendo dolor y puede entender el dolor y puede obrar en consecuencia, de modo que cuando Dios no responde ante nuestro sufrimiento, no es por falta de compasión. Cuando Dios no responde inmediatamente ante nuestro dolor, podemos estar seguros que no es porque está lejos, y no es porque falte compasión. Es por alguna razón que tal vez en ese momento no conocemos y no tenemos por qué conocerla. Es una razón que está en Él. Y por lo tanto es una razón buena, aunque no la comprendamos. La tercera cosa que vemos de Dios aquí, o cuarta, es que Él es un Dios fiel, que obra de acuerdo con su pacto y sus promesas. Dios no está actuando aquí para vengar a Moisés ni para darle una revancha. Dios no está actuando aquí para vengarse de Faraón y castigarlo o para premiar al pueblo judío. Él está actuando en consecuencia con su pacto. Miren lo que dice el texto. Él escuchó su clamor y el 24 dice Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Eso es lo que mueve a Dios a la acción. Su fidelidad a su pacto. Y hermanos, eso es increíble porque eso es lo que garantiza que Él será fiel a nosotros. Porque la razón por la que nosotros somos sostenidos es que ahora nosotros estamos unidos a Dios en un nuevo y mejor pacto, basado en nuevas y mejores promesas y sellado con una mejor sangre anclado a unas mejores disposiciones. Y si el Señor fue fiel y firme a su pacto, mostrando misericordia con su pueblo en el Antiguo Testamento, cuando aún su Hijo no había entregado su vida por nosotros, oh, hermanos, ¿no creen ustedes que el Señor guardará nuestras vidas hasta el fin por ser fiel a su pacto? Por eso es que Jesús dice en Juan 10, Tus ovejas son mías. Mi padre que me las dio es más grande que yo. Ninguna se perderá. Es esa fidelidad la que nos sostiene. Porque esa es la fidelidad que mueve a Dios a guardar a su pueblo. Y finalmente, él es un Dios que actúa en favor de su pueblo. Él es el único que puede traer libertad. Aunque Moisés había mostrado algunos de estos aspectos, porque Moisés pudo sentir el dolor de su pueblo, por eso actuó. Moisés en algún sentido tuvo misericordia y compasión, por eso actuó, nunca lo hizo, en la misma proporción en que el Señor lo haría. En efecto, como son altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos y su actuar más alto que el nuestro nosotros podemos ser santos, pero solo él es perfectamente santo. Nosotros podemos tener compasión, pero solo él es perfectamente compasivo. Dios es quien definitiva y verdaderamente traería salvación a su pueblo. Y eso debía quedarle claro a Moisés y también al pueblo. Dios es quien salva, no Moisés. Y yo no dejo de pensar que si Moisés hubiese logrado una revuelta 80 años antes, o sea, cambiemos el escenario. E imaginémonos que el hombre que eh, Moisés defiende en lugar de acusarlo lo promueve y va al pueblo y dice, mira, llegó el hombre, ese es, vamos a armarnos, saquen todos los palos que han tenido escondidos durante todas las armas que hicieron durante todo este tiempo porque el momento de la guerra ha llegado. Bueno, muy probablemente Moisés hubiese hecho una revolución en Egipto pero no habría pasado de ahí un sindicato con armas y ya ¿por qué? porque Moisés no podía proveerle nada a ese pueblo como libertador o por lo menos no podía proveerle lo que solo Dios le podía proveer ¿cómo iba a abrir el Mar Rojo? ¿cómo iba a proveerle comida en el desierto? ¿cómo iba a sacar a los enemigos de las ciudades? Moisés no podía hacer nada de eso. Lo que podía hacer era hacerle un sindicato a Faraón y a lo sumo, a lo sumo derrocar a Faraón. Y después. Porque lo que nosotros hacemos, hermano, es temporal, pero lo que Dios hace es duradero. Dios está mostrando aquí que Él es el protagonista de la historia y que los hombres son solo instrumentos. Hermanos, si esta ha sido una tragedia de los últimos tiempos en la iglesia que han creído que el éxito de la iglesia depende del carisma de sus líderes y no del Señor. Los pastores, quienes lideran la ley del Señor, dijo Pablo, son o somos administradores de los misterios de Dios y téngannos como tal. Pero hoy ese culto al hombre ha hecho tanto daño, ese culto a la celebridad, Hace poco veía una página de Instagram que se dedica a, a publicar los zapatos de los apóstoles y profetas y los costos. Y tú tienes que ver el montón de seguidores que tiene. Pues. O sea, si un apóstol se puso unos zapatos, ellos lo publican y publican el precio y, no sé qué, y lo puedes adquirir aquí. Y ese culto al hombre ha hecho tanto daño. Porque hermanos, en la iglesia todo se trata de Dios no de los hombres todo se trata de Dios y mi hermano con esto cerramos una verdad que debes abrazar es si tú estás orando por familiares no creyentes o por personas a tu alrededor tú debes entender esto solamente Dios puede traer libertad no tú ¿por qué? porque tú no eres Dios tú no eres el Espíritu Santo Tú no los convences de pecado, de justicia y de juicio. Tú no puedes perdonar sus pecados. Tú no moriste en la cruz por ellos. Condúcelos a Cristo. Llévalos al Señor. Muéstrales el Evangelio y la necesidad que tienen de arrepentirse. Pero no pretendas producir tú a punta de demandas de buen comportamiento y moral lo que únicamente Dios puede hacer porque Él es su libertador solo Dios puede traer libertad y puede perdonar pecados solo Dios puede salvar y necesitamos una dulce de humildad aquí porque a veces creemos esto en la teoría pero en la práctica hmm. yo quiero tener control yo quiero yo, soy, yo quiero yo puedo yo quiero ¿Qué hemos visto hasta aquí entonces en nuestra historia que por más prometedor que Moisés resultaba como libertador por muy niño maravilla que Moisés fuera, él no tenía el poder para traer libertad a un pueblo esclavo. Y eso nos deja solo con, un solo con un camino, con una sola ruta. Y es que el único que podía traer libertad y salvación es el Dios que hizo su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Como bien señala la Escritura en Hechos 4.12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y esto, amigo mío, que estás aquí sin Cristo, esto es lo que tú estás llamado a creer. Que la salvación solo proviene del Señor y de ninguna otra fuente. No hay salvación en tu justicia propia, no hay salvación en tu moralidad, no hay salvación en tu, eh, en tu camino religioso, no hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo, no hay salvación en las tradiciones de los hombres, no hay salvación en ninguna otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo. Y por eso yo te invito a que vengas a Él y abraces, su evangelio en arrepentimiento y fe y confíes de todo corazón porque todo camino que escojas te va a conducir al mismo lugar y vas a seguir dando vueltas alrededor de lo mismo pero si tú vienes a Cristo Él te conducirá a la verdadera libertad al verdadero perdón a la verdadera tierra de gracia que así sea oremos amante y buen Dios Queremos darte gracias por mostrarnos que tú eres el único que puede libertar a su pueblo. Gracias por habernos mostrado, Señor, cómo tú obras incluso en medio y a pesar de nuestras malas decisiones. Cómo tú eres soberano incluso en nuestras equivocaciones. Gracias por ayudarnos a ver de una manera tan clara Señor que tú eres nuestro salvador nuestro libertador nuestro redentor señor nosotros como Moisés hemos errado muchas veces movidos, señor por emociones y por tantas otras cosas que nos impulsan señor a hacer lo que no debemos hacer aunque creemos que es lo correcto pero tú eres tan compasivo que nos perdonas y que usas incluso, Señor, esos desaciertos para formar en nosotros un carácter y conducirnos, Señor, hacia donde tú quieres conducirnos. Gracias por permitirnos continuar en este libro de Éxodo, viendo más que la historia de Moisés, la historia tuya, Señor, como el Dios de nuestro pueblo. Señor. Y a los que están aquí sin Cristo, yo quiero pedirte para que tu palabra, Señor, les permita correr a ti, Señor, y arrepentirse de todo corazón y confesar que tú eres su único Salvador. Mi amigo, si tú estás aquí y esto es algo que está viniendo a tu mente y a tu corazón, allí donde tú estás, tú puedes orar y pedir al Señor perdón por tus pecados y entregar tu vida a Cristo. Dejando atrás los placeres de este mundo, dejando atrás las glorias de este mundo, los placeres del pecado, por un camino mejor y más excelente. Oh Señor, gracias por traer salvación en esta mañana. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.